0: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. Äh, mir gegenüber heute die zauberhaft frische Elisabeth Roth. Hallo und schön, dass du da bist. Vielen Dank, Eva. Es war auch eine
1: glatte Lüge. Ich bin nämlich... Ähm, erkältungstechnisch eingeschränkt und vor allem habe ich Eva gestern erstmal mal sitzen lassen. Wir wollten diesen Podcast nämlich eigentlich gestern schon aufnehmen und ich bin von Krankheit geschwächt einfach eingeschlafen und Eva stand hier vor verschlossenen Türen. Aber die nicht nachtragende, liebevolle, gütige Eva-Maria Witzer sitzt mir heute gegenüber.
0: Vielen Dank für die sehr schöne Begrüßung, Elli. Ich kam heute dann direkt auch mal 20 Minuten zu spät. Und um mir ein noch schlechteres Gewissen zu machen, hat mir Elisabeth Roth als Entschuldigung, einen zuckersüßen Schokoladen-Teddybär ähm, mitgebracht. Ähm, ich bin vor Scham im Boden versunken und so sitzen wir hier. Beide Scham erfüllt auf unserer Verfehlungen. Ja, ich hoffe, ähm, ihr habt die Feiertage gut überstanden. Ihr müsstet euch nicht zu sehr viel schämen und habt äh, vor Glück und Freude musiziert und gesungen, so wie wir letzte Woche bei unserem improvisierten Musical Glam. Oh, genau. Inzwischen ist es wahrscheinlich für
1: euch schon länger als eine Woche her. Am Nikolaustage haben wir Glam improvisiert. Richtig. Premiere. Wie hast du dich gefühlt, Eva? Zum also für dich war es ja noch nicht mal das erste
0: Musical, aber zum ersten Mal mit der Affirmative ein Musical? Es war schon verdammt cool. Mhm. Ähm, und falls ihr es bis jetzt noch nicht gemerkt habt, diese Folge... <lacht> Heißt Musical. <lacht> Stimmt.
1: Kann man auch mal sagen. Kann man sagen. Wir befinden uns
0: hier in der Musical-Folge. Übrigens, falls meine Überleitung nicht smooth genug war, ähm, habe ich das jetzt nachgeholt. Ähm, nee, war fantastisch. Ähm, es ist halt auch so krass anders als äh, eine normale Impro-Show. Wie ja. ging es dir denn damit? Total, auch so.
1: Ich habe tatsächlich... Ähm, mir einen kleinen weihnachtlichen Wunsch vielleicht auch erfüllt. Es passt jetzt sehr gut zum Neujahr. Denn ich habe natürlich immer, wenn wir ähm, unsere ähm, Wunschlisten bei der Affirmative geschrieben haben, eine Tradition, die wir häufig zu Neujahr ähm, oder zu Weihnachten gemacht haben, Wunschlisten, was wir uns für die Affirmative in Zukunft noch wünschen, habe ich schon seit Jahren immer auf diese Wunschliste geschrieben. Ich würde gerne mal mit der Affirmative ein Musical machen. Und ich weiß noch, vor einigen Jahren, als ich das zum ersten Mal aufgeschrieben habe, war das so ein bisschen, ach ja, die Affirmative und Musical, das kann ja noch dauern. Und wir durften aber auch immer unrealistische Wünsche auf die Liste schreiben. Also zum Beispiel sowas wie einen Bus mit dem Affirmative-Logo drauf hm. oder ein eigenes, großes Theater, wie das Staatstheater oder ja, so. Ja, es
0: dauert nicht mehr lange, Leute.
1: Und ich hatte das Gefühl, Musical war immer so auf einer Ebene mit dem Bus mit Affirmative-Logo drauf, also schon immer so eher den unrealistischen Gefilden. Und dass dieser Wunsch jetzt wirklich wahr geworden ist und wir mit der Affirmative ein Musical performt haben und die Bühne des Kutz damit abgerissen haben, hat sich sehr gut für mich angefühlt. Ich liebe ja auch Musicals. Ja, was ist denn
0: dein Lieblingsmusical, Ellie?
1: Ähm, oh, ich würde sagen, mein Lieblingsmusical ist, äh, die coole Antwort ist Hamilton mm -hmm, und es stimmt mm -hmm. auf jeden Fall auch. Äh, es ist ein fantastisches Musical, was ich liebe. Die uncoole Antwort ist Mama Mia,
0: <lacht> was aber leider auch sehr stimmt. Was davon ist denn, also was was würdest du sagen, ist so die, die Herzensantwort? Oh, also ich liebe Hamilton sehr, aber
1: ich habe es erst seit einigen Jahren kennengelernt und Mama Mia ist so ein Guilty Pleasure seit meiner Kindheit... Und ich fürchte, auch wenn es mit Sicherheit die weniger geschmackvolle Antwort ist, <lacht> wenn ich mich nur noch auf eins festlegen dürfte, was ich mir nur noch
0: anschauen dürfte, wäre es wahrscheinlich Mama
1: Mia. Ja, schön.
0: <lacht> ähm, ich finde es überhaupt nicht peinlich. Ich finde Mama Mia auch sehr cool, vor allem wegen der Musik. Ähm, ich bin da also sehr bei dir. Allerdings muss ich sagen, ich habe das noch nie live gesehen als Musical in der Form. Ich auch nicht. Ähm, deswegen, von den Musicals, die ich tatsächlich gesehen habe... Ähm, Hamilton natürlich auch, aber halt äh, Netflix war das, glaube ich, ne? Disney Plus. Disney Plus, ja. auch äh, Für alle, die nice. es noch nicht
1: kennen, falls ihr Disney Plus habt oder euch einen Zugang schnorren könnt von anderen Leuten, das Musical Hamilton gibt es auch auf Spotify, den Soundtrack ist eine
0: ganz große Empfehlung. Ja, sehenswert auf jeden Fall. Ähm, aber so von dem, äh, was ich äh, live gesehen habe, ist glaube ich so Tanz der Vampire fand ich ganz nice.
1: Oh. Ja.
0: Aber ich muss dazu sagen, ich habe auch nicht noch nicht so viele Musicals live gesehen. Ist das mit ähm, Fühl die Nacht, ja. Knoblauch, Knoblauch ist unsere Leidenschaft. Das kommt auch vor. Das kommt auch vor, der Knoblauch-Song. Er ja, lässt sich auch gut in den Alltag integrieren.
1: Das ist doch schön. So ein Soundtrack für das nächste koch kochdate ja. Genau. Wunderbar. Ihr könnt ja auch gerne mal... Ich wollte gerade sagen, in die Kommentare schreiben, was euer Lieblingsmusical ist. Aber ich glaube, bei Spotify hat man keine Kommentare. Dann wartet, bis ihr euch das, uns das nächste Mal persönlich seht und schreit uns dann ins Gesicht, was euer Lieblingsmusical ist. Da freuen wir uns. Absolut. Ich freue mich immer, ins
0: Gesicht geschrien <lacht> zu werden. Hallo!
1: Mein Lieblingsmusical ist Tatsan! Ja. Aber bevor ich meine Stimme, die eh schon angeschlagen ist, noch weiter kaputt mache... Gehen wir vielleicht mal äh, zu dem über, worum es heute gehen soll, denn natürlich können wir leider nicht an die Genialität von Hamilton heranreichen und vielleicht auch nicht an die Genialität von Mama Mia. <lacht> oder oh, Tanz der Vampire. Oder oh, Tanz der Vampire und den <lacht> Knoblauch-Song. Denn es geht heute nicht um geskriptete Musicals, auch wenn wir sie alle sehr lieben oder zumindest viele von uns. Es geht um ein improvisiertes Musical, wie es zum Beispiel auch unser Format Glam jetzt war, was wir aufgeführt haben. Yes. Ich habe tatsächlich noch mehr als bei anderen Improformaten, und ich glaube, dir ging es auch so, von Zuschauerinnen, die zugeschaut haben, danach Ungläubigkeit entgegenbekommen, ähm, was den Improvis improvisierten Status von unserer Show angeht. Was ich auch erstmal als Kompliment auffassen dürf, wollen dürfte, dass ja, man nicht geglaubt hat, Fall. dass es improvisiert war. Ähm ich würde sagen, für alle, die vielleicht ein Musical mal improvisieren wollen oder es auch schon haben und ähm, Tipps brauchen, was würdest du denn sagen? Äh, wie? Wie improvisiert man
0: denn Musical? So fängt man denn da an. Boah, also ähm, ja, total richtig. Ich habe auch viele Fragen bekommen, wie macht ihr das denn? Also die, ihr wisst schon, wann welcher Song kommt und wie der dann ist, genau. Nee, eben nicht. Aber ähm, also total wichtig ist erstmal die Grundstruktur von einem Musical im Allgemeinen, mhm. ähm, dann kommt natürlich dazu ähm, Strukturen von den verschiedenen Songs, ja, und dann eben noch so Komponenten wie binde ich Tanz und auch das Schauspiel, das Impro-Spiel da noch mit ein. Also es besteht so aus verschiedenen Komponenten, die man alle einzeln lernen kann und die muss man dann einfach so äh, kombinieren. Total, <lacht> ja. Und ich glaube, vielleicht, das ist eine
1: total schöne Struktur, die du gerade schon vorgeschlagen hast, vielleicht könnten wir die auch nochmal im Einzelnen durchgehen, also ja. nochmal auf die einzelnen Sachen eingehen. Vielleicht, weil es ja so das Naheliegendste ist, könnten wir erstmal über die Songs sprechen. Mhm. Also ich glaube, jedem wird klar sein, ein Musical, falls es nicht klar ist, sagen wir es nochmal, ist eine Kombination aus Songs und gespielten Szenen. In der Regel, es gibt tatsächlich gerade im Geskripteten auch Musicals, die ohne eine gespielte Szene auskommen, also ohne eine gesprochene Szene. Zum Beispiel das Musical Hamilton ist ein Beispiel für ein Musical, das komplett durchläuft, nur innerhalb der Songs. Also wenn hm. man sich den Soundtrack von Hamilton auf Spotify anhört, hört man das ganze Musical und verpasst tatsächlich keine Sekunde, weil es keinen gesprochenen Dialog in der Form gibt. Das, glaube ich, nennt man ein Rev Re Revue-Musical, bin mir aber nicht ganz sicher. Ähm, Im Gegensatz zu einem Book-Musical, ich glaube, das ist die Unterscheidung, ein Book-Musical sind Musicals, in denen sich... Gesprochene Szenen mit Songs abwechseln. Mhm. Und ich glaube, letzteres eignet sich besser für die Improbühne, weil es super schwer ist, am laufenden Band Songs zu improvisieren und die ganze Story, die du erzählen willst, in allen Songs unterzubringen. Es macht es sehr viel leichter, wenn man die Story auch in die Szenen verlagern kann und dann. Songs und Szenen abwechselt.
0: Auf jeden Fall. Ähm, und da bringt man ja in der Regel als Impro-Ensemble auch schon äh, die ein oder anderen Skills mit. Ja. <lacht> für, für, ähm, sag ich sag jetzt mal, die normalen Impro-Szenen. Ähm, zu den Songs. Ähm, willst du nochmal, wollen wir nochmal drüber sprechen, ähm, wann welcher Song kommt oder was es für Songs konkret gibt? Vielleicht, was es für Songs gibt und wie man die denn überhaupt singt oder
1: spielt. Yes. Vielleicht an dieser Stelle mal ein wichtiger Disclaimer. Ähm, alles, was zumindest ich über improvisiertes Musical weiß, habe ich nicht mit der Muttermilch aufgesogen, sondern ich und die Affirmative hätten Glam ähm, nur auf die Bühne bringen können oder haben es nur auf die Bühne gebracht dank Steffen Brinkmann, ja. einem ganz fantastischen Impro-Musiker hier aus dem Rhein-Main-Gebiet, der sich intensiv mit improvisierten Musicals beschäftigt hat schon und der mit uns die Proben begleitet hat und äh, angeleitet hat und er dann auch unser Musical als Impro-Musiker ähm, begleitet hat. Und der hat uns alles beigebracht von der Musical-Struktur, von den einzelnen Songs und wie die aufgebaut sind. Ähm, also falls ihr mal einen Workshop belegen wollt über improvisiertes Musical, Steffen Brinkmann ist von unserer Seite die wärmste Empfehlung.
0: Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank nochmal an der Stelle. Ähm, aber jetzt gehen wir mal ins Eingemachte ja. und ich äh, fange jetzt einfach mal an und drehe so ein bisschen an meinem I imaginären Losrad und äh, beginne mit dem, <lacht> <lacht> ja, vielen Dank, Charity Song.
1: Oh, ein Charity Song, das ist eine Art von Song, was verbirgt sich denn hinter einem Charity-Song, Eva? Werfen da die Leute Geld für bedürftige Zwecke auf
0: die Bühne? Nein, meistens leider nicht. <lacht> für die bedürftigen Zwecke, die, die Affirmative zum Beispiel. Genau. Ähm, ein Charity-Song ist eine in der Regel ähm, große Nummer, mhm. die ähm, gerne auch zum Schluss mal ähm, gesungen wird, um eine Show groß abschließen zu können. Ähm, meistens sind alle auf der Bühne involviert. Das heißt, man singt Strophen und hat einen gemeinsamen Refrain, ähm, der sich zum Schluss hin aufbaut, ins Unermessliche und mit einem <lacht> riesen Knall endet. Wunderbar. Genauso ist
1: es. Ich glaube, ähm bei der Affirmative gibt es meistens die Struktur von einer Strophe, die eine Person singt, einer zweiten Strophe, die eine noch eine andere Person singt, einer dritten Strophe, die von äh, 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 dritten Strophe, einem Refrain, der von der dritten Person gesungen wird, dann noch eine weitere Strophe dann wieder der Refrain, dann vielleicht eine Bridge und dann immer wieder der Refrain. Richtig. Was auch eine ziemlich klassische Songstruktur ist. Und je nachdem, wie lang man es machen will, kann man natürlich auch im ersten Block schon eine der beiden Strophen cutten, sodass man nach der ersten Strophe direkt zum Refrain übergeht. Aber das Prinzip ist auf jeden Fall, die verschiedenen Teile des Songs werden von verschiedenen Leuten gesungen. Genau. Und der Refrain dann von allen. Ich glaube, das ist was, was man bei einem Musical zum Beispiel super gut, du hast es gerade schon gesagt, als finalen Song... Ähm, rausschmettern kann. Und da ist natürlich dann besonders schön, wenn der Refrain etwas ist, äh, was alle mitgrölen können oder was zumindest dann im Ohr bleibt. Ähm, vielleicht noch eine kleine Sache hier an dieser Stelle, ähm, über Improgesang, also wie man überhaupt improvisiert singen kann, zusammen mit einer Begleitung vielleicht am Klavier, werden wir hier nicht reden, das sprengt den Rahmen, also wir gehen jetzt mal davon aus, vorausgesetzt euer Ensemble hat vielleicht schon improvisiert gesungen und kann in der Regel erst einmal damit, kommt in der Regel erst einmal damit klar, improvisiert zu einem Klavier zu singen, dieser Schritt ist schon bewältigt, wie machen wir dann weiter? Wir haben gerade schon den Charity-Song gehabt. Ähm, eine weitere Songart, die im Musical ähm, Verwendung finden kann, ist der Teppich-Song. Ja. Im Teppich-Song ähm, werden einzelne Menschen des Ensembles, das ist auch in der Regel das ganze Ensemble oder zumindest die meisten auf der Bühne und einzelne SängerInnen werden sich sozusagen ihr Spotlight nehmen und für ein paar Zeilen singen, zum Beispiel für vier Zeilen wäre das Klassische und sich damit abwechseln, eignet sich zum Beispiel sehr gut, um ein Milieu oder einen bestimmten Ort auszustatten, in dem wir verschiedene Menschen haben, die ähm, über ihre Haltung oder über ihre Ansicht von diesem Milieu singen. Und dann gibt es einen Teppich, eine sehr kurze Zeile, die man immer wieder wiederholen kann und die von allen gesungen wird. Also zum Beispiel ein Klassiker der Affirmative. Es war, glaube ich, ein Schreinermilieu. Und die Affirmative hat gesungen Balken und Bögen. Balken und Bögen. Balken und Bögen. Es muss nicht immer so simpel sein, aber das wäre zum Beispiel ein Beispiel für einen Teppich. Und wenn eine Person singt, dann kommt am Ende, dass die, äh, ich, kann, ich bin heute so ein bisschen durch, sorry Eva, es ist schwierig, Sätze alles zu korrigieren. Am Ende der einzelnen Strophe von einer Person wird dann dieser Teppich langsam einsetzen und erstmal noch leise vom Rest des Ensembles und wird dann immer lauter werden, bis der Teppich sozusagen die einzelne Person überrollt. Ja. Und dann das ganze Ensemble zusammen laut diesen Teppich singt, bis sich wiederum die nächste einzelne Person ihr Spotlight holt. Die
0: wird dann wiederum irgendwann vom Teppich überrollt. Das ist das Prinzip. Genau. Ähm, das funktioniert, finde ich, ähm, ziemlich schnell, ziemlich gut. Ja. Ähm, es ist ein super schöner Effekt, wenn so dieser Frottee ja. über die <lacht> Person drüber schwappt. Schöner Perserteppich. Ähm, genau, und es können halt eben auch alle mitmachen. Es ist nicht so viel ähm, Druck auf einer einzelnen Person, man hat die Verantwortung wirklich zusammen und äh, eine sehr, sehr schöne Songstruktur zum Beispiel auch. Ich finde, es ist auch eine mögliche Opening-Nummer. Ja, um das Musical zu
1: starten, schöne Opening-Nummer. Ja. Ähm, wir hatten ja auch noch eine Alternative für eine Opening-Nummer, die wir dann auch bei
0: unserer Premiere tatsächlich gemacht haben. Yes. Wie würdest du die beschreiben? Das ist vielleicht ähm, ein bisschen komplizierter. Ich, ähm, ich nenne sie, okay, mir fällt noch keiner ein, vielleicht nachdem ich es beschrieben habe, ähm, sie ist ein bisschen äh, more tricky. Und zwar haben wir ähnlich wie beim Teppichsong geteilte Verantwortung. Das heißt, ja. wir machen erstmal das Verstand in einem Milieu. Ähm, die Einzelpersonen singen zwei bis vier Zeilen, also wirklich nicht viel. Ja. Ähm, und geben dann den. Ähm, den Gesang ab, indem sie Blickkontakt zu einer anderen Person suchen. Mhm. Das möglichst so, dass man das im Publikum nicht wahrnimmt. <lacht> ähm, ich kann sagen, der Prozess bis zur scheinbaren Unsichtlichkeit ähm, ist äh, lang und schwer. Ich würde auch behaupten, die Affirmative befindet sich noch auf dem Weg dieses Prozesses und noch nicht Fall. am Ende angekommen. Aber mutig, dass wir es trotzdem direkt gemacht haben. Also ich würde mal sagen, es hat ähm, gut funktioniert beim Musical. Ja. Es ist relativ schwierig, weil ich auf jeden Fall häufig vergesse, wenn ich anfange zu singen, direkt den Blickkontakt zu suchen und dann so am Schluss, wenn ich schon fast fertig bin, wird das dann so ein so ein verhuschtes Oh, jetzt brauche ich noch schnell jemanden, der gleich ja. die nächste Zeile die nächste singt. Das deswegen, ist auf jeden ähm, Fall die Gefahr, dass man hektisch umherschauende Menschen auf der Bühne ja, sieht. <lacht> ähm, deswegen nicht so easy. Aber wenn es klappt, ist es total nice, weil es wirklich ähm, flüssig über die Bühne geht, verschiedene Leute scheinbar ähm, ungemerkt miteinander kommunizieren, die Strophen übernehmen und und dann gibt es auch, ähnlich wie bei den anderen Songstrukturen, ein Refrain, mhm. beziehungsweise dann einen Refrain beauftragte Person, die auch einen möglichst einfachen Refrain ähm, singt, den dann wiederum auch wirklich alle mitsingen können. Ähm, genau, und dann geht das so weiter. Das heißt, es kommt der Refrain, es kommen wieder eben... Ähm, Zeilen, die davor schon festgelegt werden in der Anzahl. Das heißt, die erste Person, die Zeilen singt, legt die Anzahl fest und die wir dann beibehalten. Im Idealfall. <lacht> Funktioniert auch nicht immer. Mhm. Ähm, genau. Und so geht es dann weiter. Das heißt, wenn wir jetzt die Zeilen als ähm, Strophe sehen, haben wir auch wieder Strophe, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain ähm, und äh, auch eine Bridge. Ja. Ähm, genau. Also alles sehr ähnlich, nur eben, wie man die Zeilen weitergibt, ist anders. Und so entsteht auch eine sehr schöne Nummer, die sich auch sehr gut als Opening-Nummer eignet. Total. Definitiv. Ähm,
1: was sonst noch eine Songstruktur ist, die wir von Steffen Brinkmann gelernt haben und die wir als Affirmative so ein bisschen versucht haben zu inkludieren? Wir hatten sie tatsächlich, glaube ich, auch in einer ähnlichen Form in der Premiere, ist der sogenannte Song. Der Song ist für mich... Ähm, durch sehr viel Selbstbewusstsein ausgezeichnet, weil es tatsächlich darum geht, einen äh, alleine einen eigenen Refrain zu finden und den dann gleichzeitig mit anderen Personen über ihren Refrain drüber zu singen. Mhm. Also das Prinzip wäre zum Beispiel: ähm, Es gibt eine bestimmte Hand ein bestimmtes Handlungselement, zum Beispiel ähm, die Mine bricht zusammen oder so. Und dann haben wir drei Leute vielleicht äh, den ähm, die Inhaberin der Goldmine, vielleicht einem Minenarbeiter und ein Stück Gold, die dann <lacht> einen Song singen. Und zwar werden sie alle sozusagen ihre Perspektive auf dieses Handlungsereignis mhm. darlegen. Erstmal würde eine Person vielleicht eine kurze Strophe und einen Refrain singen. Dann würde die zweite Person eine andere kurze Strophe und einen Refrain singen. Und dann würde die dritte Person vielleicht eine kurze Strophe und einen Refrain mhm. singen. Und danach würden die drei alle drei ihren Refrain singen und zwar gleichzeitig. Ja. Deswegen mhm. brei -Song. Ein Brei sozusagen aus drei Refrains. Das heißt, man muss sich seinen eigenen Refrain gut merken und ihn selbstbewusst hinausschmettern, während zwei andere Personen etwas vollkommen anderes über dich drüber singen. Und äh, das, finde ich, funktioniert auch sehr, sehr, sehr cool. Mhm. Ja.
0: Ich, Stimmt. Ja. Äh, ist jetzt ein kleiner Unterschied zum ähm, typischen Duett. Ja. Ähm, ich weiß mal, dieses klassische disney Duett ist ja auch so ein bisschen. Jeder hat so sein Thema, hat sein Refrain. Ähm, lappt so ein bisschen übereinander. Ist nicht ganz so breit wie jetzt eben der Preissong, Ist aber von ähm, von der Struktur oder vom ähm, von der Vorgehensweise identisch. Ja. Aber mal, ähm, ja, es ist nicht ganz so durcheinander. Hatten ja. wir auch im Musical. Das stimmt. Wir hatten ja, auch ein Duet. Sehr schön. Das Beat. war sehr schön. Okay. <lacht>
1: <lacht> um, und ansonsten würde ich sagen, für den brei -Song, falls ihr das mal ausprobieren wollt, wäre noch ein Tipp, den Steffen uns gegeben hat, dass sich die Refrains möglichst unterscheiden sollten, was ähm, die Beschaffenheit angeht, zum Beispiel in Tempo oder vielleicht auch in Tonhöhe, ob es eher viele Worte sind oder wenige Worte, die lang gezogen werden. Das heißt, da ist es schön, wenn es nicht drei Refrains gibt, die super schnell sind, mit super vielen Worten in super niedriger Tonhöhe, sondern wenn es vielleicht ein Refrain gibt, der mit langen Tönen hoch dahinter Twitch hat und ein Refrain er so Staccato-mäßig äh, über die Bühne bollert. Das ist dann ein schöner Kontrast und ich glaube, das funktioniert dann sehr gut. Sehr schön gesagt, Elli. Gerne, gerne.
0: Ähm, Musical-Expertin Elisabeth Roth. <lacht> ich würde gerne noch eine weitere Song-Kategorie dazu packen und zwar will ich das give zusammenfassen. Gimme, gimme, ähm, gimme a song <lacht> right
1: now. Aha. <lacht> ähm, in äh, Spaß-Songs. Oh. Mhm. Ähm, bei anderen Songs haben wir keinen Spaß. <lacht> die sind ernst. Ähm,
0: da leiden wir. Spaßsongs äh, können theoretisch, kann theoretisch jede Form von den bisher erwähnten ähm, Songs haben. Ja. Äh, muss aber auch nicht. Es muss auch überhaupt keine Struktur da sein. Ähm, für mich sind Spaßsongs, vielleicht siehst du es auch anders, ähm, kleine Schmankerl zwischendurch, die auch wirklich sehr kurz sein können mal. Mhm. Die vielleicht auch ähm, von einem... Ähm, Sidekick gesungen werden, die ähm, von kleinen Rollen gesungen werden, die vielleicht jetzt nicht unbedingt die Protagonistin Protagonist ist. Ja. Ähm, und wirklich nur, also sie geben keinen Kontext, sie geben keinen Ko äh, Kontext. Ja. Das ist das Wort, ja. Oder kein Plot. Genau, das wollte ich eigentlich sagen. Vielen Dank. Ähm, sind es nicht plot ähm aber sind einfach nur da, um Spaß zu machen. Das ja. heißt, es, die können wuchtig, die können bold sein, die können einfach so ein bisschen was über diesen, vielleicht über den Goldklotz ähm, erzählen. Ja. Und ähm, und dann geht es weiter im, im Text und äh, der Plot geht wieder voran in einer anderen Szene, in einem anderen Song. Aber diese Spaßsongs sind wirklich nur da um Spaß zu machen. Das ist so ein kleiner Release aus dem sehr schweren, trüben Musical-Business, was natürlich nicht schwer und trüb ist, vor allem nicht bei der Affirmative. Nein. Worauf wir auch noch kommen, nämlich was uns persönlich als Affirmative bei uns im Musical wichtig war. Stimmt. Ja. Ähm, dazu aber später.
1: Ja, da kommen wir vielleicht später noch zu. Aber ich finde, du hast jetzt eigentlich schon einen sehr guten Übergang gemacht zu was für verschiedene Songs gibt es ähm, und wie kann man die dann in dem Musical einsetzen und vor allem wann vielleicht was. Also zum Beispiel hast du jetzt gerade schon vor den Spaßsongs geredet, wir nennen sie bei der Affirmative auch, versteht man vielleicht nicht so gut, Nutella-Songs, ja. weil das von unserer grundsätzlichen Unterscheidung das wäre auch nochmal eine eigene Folge, die wir bei der Affirmative treffen, zwischen Brot und Nutella. Brot ist sozusagen das, was man braucht für den Plot. Und Nutella ist das, was oben drauf kommt, auf das Brot drauf, was aber das Brot erst so richtig geil macht. Ja. Und Nutella-Szenen, da bezeichnen dabei zeichnen wir bei der Affirmative mit ähm, Szenen, die nicht plotrelevant sind und nur für zum Beispiel Game of the Scene oder Körperlichkeit da sind. Und so sind auch Nutella-Songs, wie du gesagt hast, nicht plotrelevant, sondern nur für den Spaß da. Und ich glaube, ähm, was bei uns, bei der Struktur von unserem Musical wichtig war, ist, dass sich plotrelevante Songs mit ähm, Nutella-Songs vielleicht auch mal abwechseln und dass dadurch sich die Struktur auch auszeichnet. Aber fangen wir vielleicht chronologisch an. Ähm, wie die Affirmative so ihr Musical strukturiert hat und wie vielleicht auch ein Musical klassischerweise strukturiert ist, ist vielleicht eine blöde Frage. Aber mit was beginnt denn ein Musical in der Regel?
0: In der Regel, übrigens überhaupt keine blöde Frage, Ali, <lacht> es gibt keine blöden Fragen, nur blöde Antworten. Ja, ja, du hast <lacht> schon dein schoko bekommen. <lacht> ähm, beginnt das Musical in der Regel mit einer Opening-Number. Ähm, wie wir gerade schon erwähnt haben, es gibt verschiedene ähm, Arten, das zu tun. Zum Beispiel mit dem Teppich-Song, mit mit dem ich gebe durchblicke meine meine Gesang weitersong Song das ist, <lacht> das ist jetzt der ein Name Titel. <lacht> ähm, genau ähm, oder alle anderen Arten was ich wichtig finde für einen Open Nummer ist dass es groß ist dass es dass alle mitmachen dass es Spaß ist und es wirklich das Musical auf eine gebührende Art und Weise einläutet ja ähm, mhm, so total. das ist so der erste Punkt klassischerweise mit viel
1: Energie auch ja, ja muss nicht sein aber wir mögen es gerne mit viel Energie viel ja. Energie
0: und viel Nutella ähm, genau, das heißt, Opening Number, dann ähm, haben wir für uns entschieden jetzt an der Stelle, also kommt typischerweise so ein bisschen Plattformarbeit, mhm. das heißt ähm … Vielleicht auch ganz ohne Song. Wir haben es für uns gesagt, wir machen es dann erstmal ohne Song nach der Opening Number. Wir etablieren die Plattform, schauen, was da für Personen sind und versuchen dann auch in dem Zuge einen Protagonist, eine Protagonistin festzulegen oder zu finden. Und erst dann, wenn das fest ist, gehen wir über in den nächsten Song, nämlich  den
1: I Want Song. Yes. Vielleicht ganz kurze Ergänzung noch, wir haben uns bei unserem Musical ein Milieu als Inspiration geholt. Ähm, Milieu klingt jetzt erstmal nach Rotlichtmilieu, wir meinten eigentlich erstmal ein Milieu an bestimmten Leuten, die eine bestimmte Leidenschaft teilen, könnte man es vielleicht sagen. Also zum Beispiel waren wir schon mal im Mittelalter-Camp-Milieu oder im, bei unserem bei Premiere waren wir im Kanu-Verein-Milieu. Also das war sozusagen unsere Grundlage für a One-Song. Wir haben Worldbuilding, wir haben den Protagonisten, wie du gesagt hast, die Protagonistin. Und richtig herauskristallisieren, wer der Protagonist, die Protagonistin ist, das war kein guter Satz. Es kristallisiert sich eigentlich richtig heraus, wer der Protagonist die Protagonistin ist, erst wenn dieser I-Want-Song fällt. Denn durch den I-Want-Song lernen wir eben eine Person ein bisschen genauer kennen. Und I-Want-Song ist eigentlich schon sehr ähm, deskriptiv für das, was es ist. Es ist ein Song, in der Regel eine Ballade mit einer Person alleine, also ein Solosong, in dem der Protagonist, die Protagonistin, sein I want, also seinen Wunsch, seinen Herzenswunsch, formuliert, gesungene Art. Ja. Das ist eine große Herausforderung für diese Person, weil in der Regel ist es natürlich ein Song, der ähm, weniger ablenken kann mit zum Beispiel Choreografie oder viel, was auf der Bühne passiert oder vielen Leuten, die herumhüpfen, sondern es ist in der Regel erstmal wirklich nur diese eine Person, die da steht und sich sozusagen an der Rampe in Operndiva-Manier die Seele aus dem Herz schmettert. Und dazu hat man noch die inhaltliche Challenge, dass das I Want, also der, der Wunsch, den man formuliert in diesem Song, stark genug sein muss, dass er die Plotline des Protagonisten, der Protagonistin für diese ganze Story trägt. Ja. Eva, du warst ja bei uns sehr häufig die Protagonistin. Wie
0: ging es dir denn mit diesem I Want Song? Ähm, wie ich schon gesagt das ist eine Herausforderung, weil man hat die Aufgabe, ein ein I want zu finden und zu formulieren, was wirklich die ganze Story trägt. Ja, tracked. Ähm, ähm, das heißt, erstmal viel Verantwortung, ähm, <lacht> aber jemand muss es machen. <lacht> und Jemand ähm, muss
1: es machen hier. Ja, Lass mich durch.
0: Machen. Ich mache das für euch. <lacht> ähm, es ist eben für das Musical unabdingbar, dass es passiert. Ähm, und manchmal ist es bei unserem Glam-Auftritt war es jetzt nicht so der Fall. Da hatte ich schon ein deutliches I want. Ähm, ich wollte nämlich auf jeden Fall in diesem Kanuverein bleiben. Ja. Ich habe da meine Freunde, meine Familie gefunden. Das heißt, ich wollte es auf keinen Fall verlieren. Das war mein größtes I want. Ähm, das heißt, da hatte ich jetzt keine Probleme, eins zu finden und zu formulieren, aber in den Proben ist es auch schon mal vorgekommen, dass man dann mit einem Song startet und noch keine Idee hat, was ist denn wirklich das I want? Ist es groß genug? Dann versucht man im, im Song noch so ein bisschen danach zu tasten. Wenn man Glück hat, findet man noch was. Aber manchmal ist wirklich die Situation so, jetzt muss ein I want Song her, man macht das und äh, man versucht es dann noch gut zu machen. <lacht> Ja,
1: ist auf jeden Fall sehr viel Verantwortung für die Protagonistin in dem Moment. Ja. Man hat aber auch immer die Möglichkeit im Nachhinein, im Laufe der Show, durch die anderen Charaktere, die mit dem Protagonisten, der Protagonistin interagieren, diesen Wunsch noch klarer zu machen oder den noch zu vergrößern, ähm, noch zu konkretisieren. Das heißt, nach dem I Want Song ist der Zug nicht für immer abgefahren. Ja. Vielleicht ist der erste Zug abgefahren, aber es gibt noch eine weitere Verbindung und da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen ähm, ja, dran rumschrauben. Ich glaube, da ist es nur wichtig, dass man den I Want Song, wenn man noch nicht so genau weiß, was ist denn mein I Want, ist vielleicht, obwohl es ein bisschen gegen Impro-Regeln wie definieren und konkretisieren geht, erstmal noch so allgemein lässt, dass dass man das dann im Nachhinein noch konkretisieren kann, kann in den Szenen. Weil wenn man sich in dem ersten I Want Song auf ein sehr, sehr konkretes, aber sehr banales I Want festgelegt hat, zum Beispiel, ich will ein Sandwich, ist es vielleicht ein bisschen schwierig, von diesem Banalen dann noch wegzukommen, wenn es schon so konkret ausgesprochen wurde. Absolut. Ähm,
0: genau. Und was ähm, natürlich auch als Protagonist, als Protagonistin, ähm einfacher macht und was auch wichtig ist zu wissen, man trägt die Last ja nicht ganz alleine. Nein. Man hat ein fantastisches Ensemble ähm, um sich, ähm, die einen zuspielen, die einen durch, die, durch das Musical-Geleiten auf Händen tragen. <lacht> ähm, nein, aber man ist nicht alleine und ähm, das äh, ist, glaube ich, ganz wichtig. Auch wenn man Protagonistin ist, ähm, muss man nicht also ist nicht der ganze, die ganze Last auf einem. Nein. Selbst wenn es I Want nicht gut formuliert war, sind die anderen noch mit da, um das dann zu tun. Total. Und das ist äh, sehr schön. Definitiv. Nach dem
1: I Want Song ähm, geht, ging es zu uns bei uns bei der Affirmative mit einer Ansammlung von Szenen weiter. Wir können, glaube ich, auf die Geschichte oder auf die Story, wie wir die, ähm, sag ich mal, gestaltet haben, gar nicht so groß eingehen. Das würde jetzt auch ein bisschen zu weit führen. Bei uns war es meistens eine an die klassische Heldenreise angelehnte Geschichte, die aber in irgendeiner Form dazu führt, dass wir dieses, diesen Wunsch, diesen I-Want vergrößern und dann am Ende eben entscheiden, ob es dazu kommt, wie es dazu kommt. Manchmal hatten wir vielleicht noch einen B-Plot von einer kleineren Figur. Aber an sich ist es eine Ansammlung von Szenen und Songs, wie du gerade schon vorhin schon gesagt hast, wunderbar. Abgewechselt von Szenen, die plotrelevant sind. Szenen, die einfach überhaupt nichts mit dem Plot zu tun haben und nur Spaß machen. Genauso Songs, die vielleicht von plotrelevanten Figuren gesungen werden, um die Gefühle klarer zu machen oder ähm, den Einsatz zu erhöhen. Oder eben auch einfach nur Songs, deren Refrain Brot, 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 Brot ist und die einfach nur Spaß machen sollen. Genau. Bis zum letzten Song vor der Pause ähm, der wäre vielleicht noch erwähnenswert was würdest du sagen wie haben wir das bis wie haben wir das gemacht von Steffen angeleitet
0: ähm, der Song vor der Pause sollte auch mit dem Krach enden ja das heißt ähm, es wird ein großer großer Song ähm, und wir haben einen kleinen Trick angewendet mhm. wir hatten nämlich eine Tafel mit auf der Bühne ja und entsprechendes Schreibwerkzeug und jedes Mal wenn wir einen einen Song auf der Bühne hatten, wo wir dachten, boah, das ist gerade irgendwie eine catchy Phrase oder ein, ein cooler Refra oder wie auch immer, dann haben wir die Zeile aufgeschrieben, dass wir die für später nochmal wieder verwenden können. Unter anderem auch für die Nummer vor der Pause, vor ja. der Halbzeit. Und ähm, dann ist es folgendermaßen, ähm, klassische Songstruktur und in man fängt aber dann an, Adlips zu machen. Das heißt, man mhm. legt die ähm, Phrasen, die man schon hatte, nochmal so über den Song drüber. Ähm, es wird vielleicht auch so eine Art Preisong am Schluss in ja. abgeänderter Form. Ähm, das heißt, man bringt alles so ein bisschen wieder, findet sich dann aber, einigt sich auf einen Refrain und endet dann wirklich mit einem Groß, groß, groß alle zusammen und dann äh, Pause.
1: Ja. Das Wiederholen von Phrasen musikalischer Art nennt man übrigens Reprise im Musical mhm. und ist tatsächlich etwas, was ein super schöner Trick ist, um euer improvisiertes Musical wirklich nach Musical anfühlen zu lassen. Denn tatsächlich ist es ein super typisches Stilmittel für jedes Broadway-Musical, das also sieht man auch in allen Soundtracks auf Spotify, dann steht da immer so der Musical, äh, der äh, Songname und im Klammer auf dann noch Reprise oder bei Hamilton kommt es auch gefühlt in jedem zweiten Song vor, dass Sachen wiederholt werden und ich mhm. finde, da, wenn man das gut einsetzt, hat man echt so ein Gefühl von oh, das ist gerade wirklich ein Musical, was ich da sehe auf der Bühne, weil das kommt uns bekannt vor, ja. dieses wir hatten schon mal was und wir holen es zurück in einem anderen Song ist halt super cool und wenn man das gut übt als Ensemble, ist das auf jeden Fall ein für mich der Tipp Nummer eins, um dem Musical echt so ein
0: Musical-Gefühl zu geben. Ja, wichtig für den Flair. Genau, dann geht man also in die Pause. Ja. Und wir haben uns dann entschieden, nach der Pause mit einem Nutella-Song zu starten. Ja.
1: Auch ganz klassisch, meinte Steffen Brinkmann, äh, meinte Steck Steffen Brinkmann, ist auch, glaube ich, bei fast jedem Musical so, dass der erste oder zweite Song nach der Pause von einer eher nicht so plotrelevanten Figur gesungen wird oder zumindest eher ein Spaßsong ist. Das ist immer wunderbar, das ist ein schöner Einstieg, das macht wieder Bock auf mehr yes. und es ist einfach auch ganz nice, vor allem, wenn man ja häufig vor der Pause vielleicht mit einem Cliffhanger aufhört, storytechnisch, und mit etwas, was... Plotmäßig vielleicht gerade schwer oder böse oder gefahrenmäßig ist und dann wieder mit was einzusteigen, was erstmal nicht so heavy ist, ja.
0: ist sehr schön. Genau. Ja. Ähm, dann geht's weiter, eigentlich ähnlich wie in der ersten Hälfte. Man wechselt ab mit ähm, plotrelevanten Songs, mit Nutella-Songs, ähm, man treibt den Plot voran, auch in den Szenen, ähm, die finde ich, hauptsächlich dafür eigentlich da sind. Ja. Weil in den Songs kann man ja nicht so viel Plot vorantreiben, das sind ja Songs. Ja, oder sehr ja. schwierig oder nur sehr wenig, ja. je nachdem. Und endet dann, also eigentlich sind wir dann schon wieder am Ende, mit der großen Endnummer. Yes. Und korrigiere mich, aber ich würde sagen, es ist eigentlich die gleiche Vorgehensweise wie in der Nummer vor der Halbzeit. Das heißt, wir haben wieder Reprisen, wir bringen die mit rein, wir machen es möglichst groß, es singt wirklich jeder mit, jeder ist involviert, es wird getanzt, es wird ähm, <lacht> geadlibt, ja. was das Zeug hält und äh, man endet wieder zusammen auf einem Refrain. Das heißt, irgendwann ähm, sind dann die, du hattest so die Reprisen weg, ja. man lässt sie und nachfallen man. Ist in einem gemeinsamen Refrain und endet wieder groß, groß, groß. Und wenn man sie zur Hand hat, hat man im Idealfall noch so ein paar Konfettikanonen mit <lacht> dabei und endet wirklich mit
1: einem Knall. Und ähm, ja. Wir lachen gerade beide, weil wir bei der Affirmative tatsächlich drei Konfettikanonen extra für die Glam Premiere <lacht> auf die Bühne genommen haben und uns fest vorgenommen haben, bei der Abschlussnummer auf den letzten Ton zünden wir auf in epischer Manier diese Konfettikanonen und ein Konfettiregen ergießt sich über uns und über das Publikum. Und wir haben einfach vergessen, sie zur Hand zu nehmen. Sie lagen ja. auf der Bühne, sie waren bereit, aber wir haben vergessen, sie zu nehmen und zu zünden.
0: Yes. Es wäre so schön gewesen. Es wäre so schön gewesen. Aber es war auch so ein, schöner auch Abschluss. So ein
1: sehr schöner Abschluss. Ich glaube auch, ein, ein Tipp vielleicht noch, wie sich so diese Endnummer rund anfühlen kann, so haben wir es nämlich auch bei Glam bei der Premiere gemacht, ist, ähm, eignet sich sehr gut, die Opening-Nummer, den Refrain der Opening-Nummer, sich aufzusparen und den als Reprise in der letzten Nummer nochmal zu bringen. Mhm. Zumindest, wenn es storymäßig passt. Ja. Oder zumindest, wenn ihr mit der Opening-Nummer zufrieden seid und es ein cooler Refrain war, der gute Laune gemacht hat. Dann nehmt den Refrain nochmal und packt ihn als Reprise in die Schlussnummer, weil ein etwas, etwas aufzugreifen, was am Anfang da war, am Ende nochmal wiederzuholen, sorgt einfach immer für ein rundes, befriedigendes Gefühl im Publikum. Also das ist immer ein schöner Tipp.
0: <lacht> ja. Ein Wohl ein wohlgefühl -gefühl. Yes. Ein Wohlgefühlgefühl. <lacht> ähm, ja, und ähm, ich habe es schon erwähnt. Ähm, singen und tanzen, ähm, tanzen ist auch total wichtig. Im Musical total. haben wir ähm, mindestens wir haben sogar schon länger geübt zu den Songs, wie wir dazu tanzen, aber jetzt äh, auch nochmal speziell zum Musical geübt, äh, wie man äh, zu den, den Song eigentlich unterstützen kann als ähm, Tänzer in dem Moment. Ja. Ähm, wann es passt, wann es vielleicht ein bisschen unpassend ist und auch zu schauen, äh, ist es das, was den Song jetzt tatsächlich noch besser macht? <lacht> Oder nicht. <lacht> Oder nicht. <lacht> ja, total. Ähm, genau, das heißt, Tanzen total wichtig, auch beim Musical, weil Musical ist nicht nur Gesang, sondern Gesang plus Tanz plus Szene.
1: Ja, ähm, finde ich persönlich immer super wichtig. Also, wenn ich mir Musicals anschaue, bin ich immer mindestens so beeindruckt vom Tanz äh, wie von der Musik.
0: Ja, ja. Ähm, und ich saß jetzt nicht im Publikum bei uns. Ich war auf der Bühne und habe getanzt. <lacht> ja. Das heißt, ich würde behaupten, es hat gut funktioniert. Ähm, aber ich bin auch immer der Meinung, es kann eigentlich nie genug Tanz geben. Total. Da bin ich auch der
1: Meinung. Körperlichkeit und viel Bewegung auf der Bühne machen ein Bühnenbild einfach immer schöner, mitreißender, ansehenswerter. Ich glaube, Tanz ist so wichtig. Können wir, glaube ich, der Zeit wegen jetzt gar nicht mehr so genau drauf eingehen, aber ist vielleicht auch nochmal eine eigene Folge. Tanz irgendwie zu inkorporieren, ist super super cool. Wir haben tatsächlich auch einen Trick gemacht, wie wir noch krasser tanzen können, ohne uns auf die Musik konzentrieren zu müssen. Wir haben tatsächlich eine Choreo choreografiert. Das war der einzige Teil, der nicht improvisiert war ja. an diesem Tag. Stimmt. Zu Let's Get It Started von den Black Eyed Peas ja. und haben diese Choreografie, bevor wir wirklich ins Musical eingestiegen sind, ein eingesch doch, ja. ja, einmal auf die Bühne geballert und das hat auch sehr viel Spaß gemacht, mhm. war ein schöner Einstieg. Voll. Und wir haben uns auch darauf festgelegt, dass wir manchmal zum Beispiel an der Stelle, wo eine Bridge in einem Song kommen würde, statt zu singen oder zu sprechen, mhm. einfach eine getanzte Bridge machen, ja. wo niemand singt, weil man sich einfach noch besser auf coolen Tanz mit coolen Moves, die auch synchron sind, konzentrieren kann, wenn man nicht parallel dazu singt. Also zumindest uns ging's so und vielen, die es die, für sich vielleicht nicht so viel mit Musical bisher auseinandergesetzt haben, wird es auch so gehen. Tanzen und singen gleichzeitig ist sehr herausfordernd. Dann kann man es
0: auch hin und wieder auch einfach trennen. Total richtig. Ja. Und dann halt richtig, richtig abliefern. Ähm, ja, ich glaube, da tanzen können wir jetzt gar nicht mehr tiefer einsteigen. Leider. Nee. Nächste, dann vielleicht eine andere Folge. Nächstes Mal bei Talking Heads. <lacht> genau. Ähm, vielleicht dann noch. Was war uns denn als Affirmative besonders wichtig bei unserem Musical? Hm.
1: Ich glaube, es gibt ja verschiedene Arten von Musicals. Les Miserables zum Beispiel ist ein, ein Musical, was sehr in die großen Emotionen geht und vor allem auch in sehr tiefe, dramatische Probleme und wirklich, äh, ja, Misere, würde ich sagen, der Menschheit und ich glaube, das ist aber natürlich bei der Affirmative auch keine große Überraschung und zwar ist wichtig, dass wir eher ein Feel-Good-Musical auf der Bühne bringen. Das ist auch ehrlich gesagt das, was ich besonders an Musical schätze, ja. dass es bei mir so ein warmes Feel-Good-Gefühl auslöst und deswegen wollten wir auch als Affirmative eben ein Musical auf die Bühne bringen, was Spaß macht, was einem eine gute Stimmung gibt, was Uplifting ist, was dynamisch ist und was dann vielleicht auch mal ernstere und emotionale Momente zulässt, was aber in der Summe eher gute Laune spendet.
0: Ja, ich würde sagen, hast du alles gesagt. Ich ja. mag Nutella. <lacht>
1: <lacht> ja, und an sich, das ist glaube ich auch noch etwas, was die Affirmative versucht hat, laut unseren Feedbackzetteln haben wir es so mittelgut geschafft. Ich glaube, das ist eine Herausforderung beim Musical, dass die Protagonistin, der Protagonist natürlich die meisten Songs singt, weil die Person der ja zum Beispiel den I Want Song hat und die Protagonistin, der Protagonist ist auch in den meisten emotionalen Momenten einfach auf der Bühne. Und das sind einfach auch die Momente, wo wir am meisten Bedürfnisse haben zu singen. Dazu kommt noch, wie bei der Affirmative, dass wir natürlich auch sehr gerne die Leute als ProtagonistInnen haben, auch wenn wir es nicht festgelegt haben, die sehr fantastische SängerInnen sind, wie zum Beispiel Eva, die mir gegenüber sitzt. Vielen Dank. Ähm, und deswegen tendiert oder, man... Oder viele weitere Schade zum Beispiel ist aber toller Sänger <lacht> oder Marius. Und ähm, natürlich tendiert man als Ensemble dann dazu, dass man die Person besonders viel singen lässt. Und ich glaube, es ist auch nicht schlecht für das Musical, weil natürlich hören wir im Publikum am liebsten den Personen zu, die einfach eine sehr schöne Stimme haben. Und ich glaube, zum Beispiel bei Glam bei unserer Premiere haben wir Eva sehr viel singen lassen, was auch sehr gut für die Show war. Du warst wirklich der Star des Musicals. Es ist aber, glaube ich, trotzdem immer eine Balance für das Ensemble. Wie viel singt der Protagonist die Protagonistin? Und wie viel, damit es nicht zu sehr der auf eine Person auch abgewälzt ja. wird, müssen mhm. aber auch die anderen Personen Verantwortung über, ergreifen und auch Songs singen, auch einfach damit es eine Varianz an Stimmen und, ja, Figuren, die singen, gibt. Ja,
0: total. Ja. Ich, äh, ich, hab jetzt einfach, ich äußere jetzt mal also meinen Verdacht, ich glaube, das lag auch an der Premiere-Situation ja. und an der Auftrittssituation, ähm, weil in den Proben war das eigentlich nicht so das Problem, dass andere zu wenig Singzeit oder zu wenig Songs gesungen haben. Ich glaube, das war eher so ein ähm, ja der Situation geschuldet, aber auf jeden Fall noch eine Baustelle, dass ähm, nicht nur Protagonistin oder Antagonist viel Singzeit hat, sondern dass wirklich auch das ganze Ensemble mit Gesang vertreten ist. Denn wir haben Vielen Dank für dein Kompliment, aber wir haben sehr viele tolle Sänger, unter anderem auch dich, Elisabeth Roth, Ach, auf, ähm, auch. die da auf keinen Fall zu kurz kommen sollten und es ist auch immer ein Verlust, wenn da ein äh, Song unter den Teppich fällt, auch wenn der Teppichsong ein sehr toller Song <lacht> ist.
1: <lacht> unter den Teppichsong gekehrt. Ja, wunderbar. Ich glaube, wir sind am Ende angekommen, dieser Folge, Eva. Ja,
0: es gibt noch so viel zu sagen, aber die Zeit ist vorbei. Yes. Die Zeit
1: ist vorbei im neuen Jahr. Und ich würde dich, Eva, gerne noch fragen. Ähm, wir haben zwar, werden wir diese Folge auf, äh, aus, aufnehmen, noch 2023. Verzeiht uns also diese wir kleine noch Rückschau. noch
0: 2022.
1: 2022. <lacht> 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 ah. Elli, alles gut. Gleich darfst du wieder ins Bett gehen. <lacht> Eva, was war denn dein Impro-Moment der Woche? Der der
0: Woche. Boah. Also die Frage kommt jedes Mal und ich bin jedes Mal nicht vorbereitet. <lacht> ähm, und ich glaube, ohne das jetzt ähm, kitschig klingen zu lassen, ähm, ich hatte eine sehr, sehr coole Stunde mit meinem Level-2-Kurs. Mm. Ähm, die hat so wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich glaube, dass, ja, das war mein Highlight der Woche. Sehr, sehr schön. Ja. hier habe natürlich auch ein, ein Kurs-Highlight
1: und zwar ähm, startet ist jetzt gestartet seit November wieder der Jugendkurs der Affirmative, der davor eine längere Pause hatte, mhm. die den wir wirklich jetzt mit sehr, sehr tollen Jugendlichen ähm, wieder starten lassen konnten. Ich leite den Kurs zusammen mit Anna Miller, die ja auch in unseren Kursen ist und bei dem Ensemble von Franz fehlt. Franz fehlt, genau. Ähm, und zusammen machen wir diesen Kurs. Es macht mir mit Anna super viel Spaß und die Jugendlichen sind einfach... So toll. Und ich habe in der Pause nicht gemerkt, wie sehr ich es vermisse oder vermisst habe, mit Jugendlichen zusammen Impro zu machen. Es ist einfach nochmal was anderes. Es ist so eine tolle Energie im Raum. In der letzten Stunde ist Philipp, einer meiner Jugendlichen, also der Jugendlichen aus dem Kurs, vom Stuhl gefallen vor lauter Lachen. <lacht> Wir haben das Vokalgame gespielt und es war so witzig. Philipp ist echt so vom ganz vom Stuhl so runtergepoltert in einem Lachanfall. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ja. Der schödert auf jeden Fall
0: aktuell immer meinen Dienstag. Sehr, Ist sehr schön. Toll. Ich würde ganz gerne noch ganz kurz ein, ähm, eine Ergänzung zu meinem Highlight anfügen. Na gut, weil du es bist, Eva. Ähm, natürlich, der Kurs es war fantastisch. Aber was auch richtig cool war, und du warst auch da, Elli, war die ähm, Vorstellung, Stimmt. die Show von Franz fehlt im Good Coffee Mainz. Eine sehr gute Ergänzung. Es ähm, war am Montag, sie haben jetzt einen regelmäßigen ähm, Spot da, jeden zweiten Montag im, Mo im Monat. Und das war die erste Show von ihnen, selbst organisiert, mega cool, richtig abgeliefert und ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Ich hatte auch extrem viel Spaß. Ein neuer Player in
1: Mainz yes. und auf jeden Fall eine große Empfehlung von uns. Wenn ihr die Chance habt, schaut euch Franz fehlt an. Ja. Die sind gut, sie sind sehr gut. Auf jeden Fall. Und so würde ich sagen, wir verbleiben bis zum nächsten Musical. Alles klar, bis unsere Glocken hängen, hellen Stimmen wieder erklingen. Habt einen guten weiteren Start in 2023.
0: Startet gut in 2023. Ich bin der
1: Schnupfi und ich sing
0: auch mit. <lacht> 2023. Macht's gut. Und bis nächstes Mal bei Talking Head.